0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich Willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch einmal mehr zum Podcast der Allianz-Mission und diesmal wieder zu einer Sonderfolge, wo wir uns mit dem Krieg unter der Ukraine und den Auswirkungen auf Menschen in der Ukraine, den umliegenden Ländern und Helfern hier in Deutschland beschäftigen. Mein Name ist Simon Dirks und ich leite den Bereich Communication bei der Allianz Mission. Heute habe ich Thomas bei mir, Thomas Gass, herzlich willkommen im Podcast. Thomas, du bist aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Herborn und warst mit einem weiteren Thomas unterwegs, nämlich Thomas Meyer aus der FWG Waldbrühl, ein Wiederholungstäter kann man also sagen. Warum bist du letzte Woche gegen Ukraine aufgebrochen?
1: Die Situation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine die beschäftigt uns in der Familie sehr. Ich habe mir schon die ganze Zeit immer wieder Gedanken gemacht, wie ich da vielleicht mithelfen könnte. Und dann gab es einen Aufruf bei uns in der Gemeinde, dass dringend Fahrer für Transporte nach, in die Ukraine gesucht werden. Ich habe mich dann bei Jupp Riem gemeldet, dass ich mir das vorstellen kann. Und äh, ein paar Tage später lief er dann äh, ganz kurzfristig bei mir an. Und hat angefragt, ob ich für einen Transport zur Verfügung stehen würde, weil äh, für eine Fahrt aus der Gemeinde in Waldbröl ein Fahrer ausgefallen ist. Ich habe dann das kurz bei der Dienststelle abgeklärt und äh, konnte das so einrichten, dass ich mitfahren konnte und bin so als Mitfahrer ja ganz spontan dazu gekommen, äh, die Fahrt nach Rumänien durchzuführen.
0: Thomas, du arbeitest bei der Polizei im hessischen Dillenburg. Als Polizist bist du es gewohnt und darauf trainiert, in Extremsituationen einzusteigen. Aber mit welchen Gefühlen startest du dann auf so eine Tour Richtung Kriegsgebiet?
1: Ähm, als Polizistin, da sippi ich natürlich, wie sieht das rechtlich aus. Das hat mich auch beschäftigt, äh, zunächst einmal. Äh, mit welchen Pässen können die eigentlich einreisen, wie sieht das Ganze äh, aus, äh, gibt es Passersatzpapiere und habe mich dann natürlich entsprechend vorbereitet, habe mir so eine Mustermappe zurechtgebastelt, äh, um die verschiedenen Ausweismöglichkeiten parat zu haben, falls es Schwierigkeiten geben sollte, auch einen Ausstieg aus der EWG-Verordnung für alle Fälle. Hat aber sehr gut geklappt, ansonsten hatten wir zum Glück keine Extremsituation, sondern es war eine sehr behütete und angenehme Fahrt auch zusammen mit meinem äh, Mitstreiter, äh, den Thomas aus Waldbröhl. Wir hatten auch eine richtig gute Zeit zusammen. Das war richtig toll.
0: Thomas, was waren für dich die bewegendsten Eindrücke und Begegnungen auf eurer Tour?
1: Also es gab mehrere, mehrere bewegende Eindrücke. Zunächst einmal äh, war das ganz toll zu erleben, wie wir an der moldauischen Grenze in Rumänien aufgenommen wurden, von den Geschwistern, mit welcher Selbstverständlichkeit wir in die Familie aufgenommen wurden, wie man auch unseren Aufenthalt entsprechend vorbereitet hatte. Man kam wie in so ein vorbereitetes Nest rein. Das war schon richtig toll, auch so zu erleben. Besonders beeindruckt hat mich auch die Arbeit der Kindermissionarin Letta. Sie konnte recht gut Deutsch, weil sie wohl in ihrer... Jugendzeit als au mädchen hier in äh, Deutschland gearbeitet hat und äh, mit welchem Engagement Letta diese Arbeit als Kindermissionarin durchführt, gerade auch in den äh, Dörfern an der Grenze. Ähm, wie sie dort mit Kindern umgeht, das war schon sehr bewegend und äh, insbesondere auch bei einer Verteilaktion von Lebensmitteln und äh, Hilfsgütern. In diesen Grenzdörfern, wo anscheinend die Zeit stehen geblieben ist, das hat uns sehr bewegt. In welchen ärmlichsten Verhältnissen, Lehmhütten, die Leute dort noch Arbeit, leben müssen. Mit vielen Kindern sehr perspektivlos, mit Alkohol- und Gewaltmissbrauch in der Familie. Und das war schon ja, sehr bewegend zu so sehen, wie letter da auch die Verbindung zu diesen Leuten hat und insbesondere mit den Kindern dann zusammenarbeiten konnte.
0: Thomas, wen habt ihr mit zurückgebracht und wo sind eure Mitreisenden dann gelandet?
1: Ursprünglich sollten wir acht Personen mitnehmen, aber da der Bus ja nur für neun Leute insgesamt ausgelegt war und Sicherheit schon ein maßgeblicher Aspekt ist bei solchen Reisen, wurden diesen acht auf anderem Weg nach Deutschland geschickt und wir sollten vier Leute zunächst mitnehmen. Das waren eine Mutter mit einer Tochter und eine Oma mit einer Tochter. Und bei Oma Tochter war das ganz spannend. Wir haben nämlich deren Pässe mitgenommen. Die Familie ist vorher schon aus der Ukraine geflohen und hatte alle Pässe mitgenommen. Und wenig später meinte dann die Oma mit der einen Tochter, die ja noch da geblieben waren, dass sie auch doch besser nach Deutschland ausreisen sollten. Und da ging es darum, wie der Pass wieder zurück in Richtung Ukraine, Moldawien kommt. Äh, die Familie, die in Hoffenheim untergekommen ist, hatte dann wohl Kontakt mit der Langsmission aufgenommen und äh, wir haben dann die Pässe mit an die Grenze genommen und unsere rumänischen Geschwister haben die Pässe dann über die moldawische Grenze gebracht, so dass die äh, Oma mit ihrer Tochter doch noch nach Rumänien ausreisen konnte und wie sie dann mit nach Hoffenheim nehmen konnten. Dass das alles so funktionierte, das war nicht selbstverständlich. Aber das war einfach auch wieder toll zu sehen, wie Gott wirkt und wie er einfach Möglichkeiten schafft, an die man so ohne das gar nicht denkt.
0: Danke für die Einblicke. Wie war das denn mit der Verständigung? Sprichst du ukrainisch oder wie klappt das, sich zu verständigen mit euren Mitreisenden?
1: Ja, das stimmt. Mein Ukrainisch ist jetzt äh, nicht so besonders gut. Und auch mit äh, Los, ich habe ich und äh, Thomas, der ja mit mir zusammengefahren ist, äh, hatten wir unsere Schwierigkeiten. Aber zum Glück konnte eine Tochter etwas Englisch, so dass wir uns so ein bisschen verständigen konnten. Aber auch mit vielen Gesten äh, haben wir uns äh, verständigt, so dass es eigentlich ganz gut ging. Äh, dann gibt es ja auch noch eine App auf dem Handy, äh, mit dem wir arbeiten konnten, so dass das diese mit der Verständigung eigentlich relativ problemlos war. Also das ging richtig gut, hat mich überrascht und das war auch sehr angenehm. Und ich denke auch, da darf man immer wieder neu erleben, wie Gott auch wirkt und Wege führt.
0: Du hast noch nicht genug, sondern für Mitte April ist schon eine weitere Tour geplant, für die der Bürgermeister von Mitten auch den Bürgerbus stellt. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war auch ganz interessant. Wir mit meiner Frau zusammen waren wir 15-16 schon in der Flüchtlingshilfe hier bei uns in der Ortsgemeinde aktiv. Und vor einigen Tagen lief dann der Bürgermeister bei uns an, ob wir uns vorstellen könnten, jetzt hier in der Ukraine-Krise auch wieder bei den Flüchtlingen mitzuhelfen. Und da ich momentan recht viel Zeit habe, mit dem meine Arbeitszeit auch gut einteilen kann, hatte ich dann mit dem Bürgermeister nochmal Kontakt aufgenommen und ihm gesagt, dass ich mir das gut vorstellen kann, da auch äh, aktiv mitzuarbeiten. Und dabei habe ich auch gleich die Gelegenheit genutzt, nach dem Bürgerbus zu fragen. Äh, der war da auch sehr offen und hat das auch recht schnell zugesagt. Und äh, wir konnten dann einen Termin über Ostern vereinbaren, wo ich den äh, Bus mit nutzen darf. Und wir werden jetzt mit diesem Bus äh, in die Ukraine äh, nach Rumänien fahren. Wir werden eine Waschmaschine mitnehmen und nach Möglichkeit Lebensmittel. Und wenn jetzt hier jemand zuhört, hier aus dem Dillgras, der uns da unterstützen möchte mit Lebensmitteln, da kann das gerne machen über die Homepage der FEG oder über die Mailadresse der FEG Herborn, kann man sicherlich auch in Kontakt treten und dann entsprechend abklären, wie wir die Lebensmittel entsprechend übergeben können.
0: Thomas, zu guter Letzt die Frage, wofür können unsere
1: Hörer beten?
0: Für dich und euch, für die Leute in der Ukraine, denen ihr helft. Was liegt ihr am Herzen?
1: Also ich denke, Gebet ist ganz wichtig. Bei einer Strecke von 2000 Kilometern weiß man nie, was einen erwartet. Wie läuft das an der Grenze? Kommen wir heil an? Hält es? Fahrzeug gibt es da Probleme passiert ein Unfall und da äh, ist es wichtig auch für Bewahrung zu beten und äh, wir und ich denke auch die anderen äh, bei den anderen Transporten ist das immer wieder festgestellt worden dass man ja sie auf Gott dass man auf Gott vertrauen kann und wir haben das auch immer wieder erlebt gerade wie diesen mit diesem äh, Grenzübergang den ich eben kurz geschildert habe wie Gott das führt dass der Pass wieder dahin kommt, dass die Leute zurückkommen und äh, generell einfach die Bewahrung zu erleben, auch an der Grenze und dafür brauchen wir einfach Beter, die hinter dieser Arbeit stehen, denn das ist ein ganz wichtiges Standbein, dass wir äh, beten für die Fahrt, aber auch für die Leute, die wir mitnehmen und insbesondere für diejenigen, die an der äh, rumänisch-moldauischen Grenze die Flüchtlinge aufnehmen, betreuen und dann auch äh, für die weitere Fahrt entsprechend vorbereiten.
0: Danke für Ihr Interesse und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.